0: 嗨，大家好，欢迎你来听我的旅游故事。我是韩庚良，咱们啊继续讲世界地理知识。这些天啊，我讲的世界地理知识啊有点多，讲起这些东西来啊，我是得心应手。为什么呢？年轻的时候在格尔木啊，我教过地理，虽然。没有上过大学，专门学地理专业，但是我喜欢地理，从小就喜欢，所以呢，我也在地理的各种知识上呀下过功夫，所以啊，我说起世界地理的这些基本知识来呢，很得心应手。就像我在格尔木还教过英语呢，啊、呃，虽然也没上过外语类的大学。但是我这个英语啊，出国旅游还够用的啊，听啊说呀还都凑合。那么现在咱就言归正传，这一节给大家讲的是什么呢？是世界的洋流，主要讲墨西哥湾暖流。首先说，整个世界的大洋啊，它不是平板一块。它大洋里头有洋流，就像陆地上有河流一样。这个洋流啊，就是在大洋中的河。那么，由于地球赤道附近的自转速度最快，而且又由于信封带的影响呢，在赤道两侧就形成了两个暖流。赤道以北叫北赤道暖流，赤道以南呢叫南赤道暖流。因为世界上大部分国家和居民都在北半球，而且呢，我们这是一个旅游节目，主要就讲这些大洋中的暖流和寒流啊，对气候的影响，也就是对我们旅游的影响。这个北赤道旅游啊，在大西洋那边啊，流到大陆就向北转，在墨西哥湾那里啊，向北转就形成了墨西哥湾暖流。然后这个暖流流到加拿大，那个和北边来的拉布拉多寒流相交。然后呢，这一股暖流呢，就沿着北纬40度左右的西风带，又由于西风的作用，就跨过大西洋往欧洲流，流到欧洲啊，正好就到了英国附近，然后继续北上。一直能够这股暖流能够越过斯堪的纳维亚半岛，一直到俄罗斯的摩尔曼斯克。俄罗斯的摩尔曼斯克呀，已经进了北极圈很远了，但是呢，是全世界纬度最高的不动港。它为什么不动？就是因为墨西哥湾暖流带来了大量的温度，导致这个地方不结冰。墨西哥湾暖流啊，是由北赤道暖流还有南赤道暖流的向北的一个分支。因为为什么有分支呢？就是它碰到了大陆呀，所以这些洋流啊都进入了加勒比海，然后又进入了墨西哥湾。然后在墨西哥湾打一个转呢，经过美国的佛罗里达半岛，然后从半岛外边出去，沿着美国大陆的东海岸就一路北上，大约北上到北纬40度和西经30度左右的地方呢，墨西哥湾暖流分成两支，向北的分支跨入欧洲啊，就成为北大西洋暖流。就到达欧洲了，南分支呢就经过西非，又重新回到了赤道。这个一呃暖流啊，它的表层的宽度呀，大约在100公里到150公里之间。这个暖流的海水温度、盐度。水色和透明度等等的水文特征啊，与周围也、啊、完全不同。这个暖流的深度呀，可以从海面往下一直到七八百米。你想想，这是多大的一一个呃暖流啊？它要是个河的话，七八百米深，一百到一百五十公里宽，这是多大的一个河呀？据说呀。呃，有人统计过，就这个墨西哥湾暖流的流量啊，比地球上所有河流的流量加到一起还大。而且这个暖流啊带来的温度啊，就比周围的海水高到十度到十多度。拿英国和同在大西洋，呃，在对岸的加拿大同纬度地区相比，英国的。温度在10度的时候，这个大西洋对岸大加拿大那个同纬度地区啊是零下10度，这两边能差20度。这个温差怎么来的？就是这个大西洋暖流带给欧洲西部的这个温度。另外。都说英国是雾都，伦敦是雾都。为什么多雾呢？就是因为北大西洋暖流流到这儿之后呢，又和北极一股南下的寒流交汇，在暖流和寒流交汇的地方，就形成了常年日子比较多的雾。这就是伦敦大雾的生成的原因。洋流啊，对海洋运输的影响也是很大的。如果从美国那边的轮船要横渡大西洋去欧洲这边，那么他们那些有经验的船长一般都会把自己的船开到这个北大西洋暖流中间，借着暖流的流速，他就很快就能到了欧洲。而又从欧洲回来的时候呢，他就要避开这个洋流，所以啊，这个洋流啊，对轮船的航运的影响也是很大的。暖流对海洋渔业还有影响。凡是在暖流和寒流交汇的地方，一般浮游生物比较多，就会引来大量的鱼类，在这儿有食吃、有饭吃，就整个生物链就鱼来了，比鱼还大的那些鱼也都来了。这就是英国的北海，啊，就是世界四大渔场之一，就是这么来的。今天给大家讲的是海洋的洋流中一个最重要的一个洋流，叫墨西哥湾暖流。感谢你的收听，咱们下期再见。